0: Und dann genau haben wir die Flucht so geplant, wie wir es machen und das krasse ist, ich habe das selber geplant. Und alles ging so schnell, auf einmal meine Tante konnte sich losreißen, ihre Brille kaputt voll mit Verletzungen.
1: Als heißt, äh, P.A. und Manu sich quasi in den Haaren hatten, hast du ja quasi auch einen Kommentar äh, losgelassen so. Ist alles geklärt?
0: Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ja, also ich war vier Jahre äh, verheiratet, islamisch. Und ähm, das war halt die Trennung davon. Ihr Pisser, ich bin krasser als ihr alle, wenn ich will. So was denkt ihr wegen diesem Stream?
1: Mein Name ist Simon mein heutiger Gast ist 089 und kein 0815, denn früher war sie broke, aus dem Block wie Jennifer, heute ist das Outfit Italian und der RIP Made in Germany. Kein Wunder, denn ihre Steps sind keine Moves, das sind Movies, denn sie killt kleine Kids mit Kicks wie Black Widow, hat Harry Rick James, manchmal auch ein Western-Bitch-Face wie Ashley Tisdale. Sie ist die Königin des Südens wie Teresa Mendoza, Lip, Signing Queen, Life is Pain, First Female Member, Ruhe ist da, hello?
0: Okay, oh mein Gott, ich muss erst mal klarkommen. Ich bin nur wegen diesem Intro gekommen. Und <lacht> eigentlich kann ich wieder gehen, weil mein Ziel ist erreicht für heute. Auf jeden Fall, vielen Dank für dieses Intro. Du verdienst auch so ein tolles Intro. Aber vielen ich habe mir vielen, leider nichts einfallen lassen. Vielen,
1: vielen Dank, aber du verdienst <lacht> auf jeden Fall, definitiv. Äh, ich bin äh, tatsächlich seit Tag 1 verfolge ich äh, das, was du machst. Und es mhm. gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, P.A. hat auf jeden Fall auch gutes äh, Talent bewiesen. Dazu kommen wir alles später noch. Mhm. Ähm, Kurz zur Einordnung, ähm, du bringst ein neues Album raus, ähm, mm. bzw. du hattest ja nur ein Mixtape draußen bislang, jetzt mm. kommt dein erstes Album, genau. Dirty South, mm. ähm, kommt am 27.01., yes. oder ist schon seit dem 27.01. draußen, je nachdem, wann, wann ihr das hier guckt, mm -hmm. ähm, und einer der Songs klingt so.
2: Du, sagst, du kennst mich okay, wow. ist mir egal, denn ich mein Traum. family first, yeah, ich mach sie proud, wow. Weißer Rauch aus den Lippen, eine Frau hat gerissen, doch die Hälfte meiner City will nicht gönnen, weil ich bitte, Für die neidischen Blicke, bitte, ich brauch keine New Friends, bleib bei der Clique, Gang, Gang, so wie Wu-Tang, höre erst auf, wenn ich alles gefickt
1: hab, ähm, Das ist Wow, die äh, neue Single quasi, ja. ähm, da bist du auf jeden Fall sehr persönlich drauf geworden, ähm, mhm. da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ähm, mhm. kurz zur Einordnung, damit man so falls die Leute, die ich noch gar nicht so irgendwie auf dem Schirm haben, so ein. Äh, einigermaßen so eine ähm, Richtung haben und wissen, wie können sie dich einordnen. Ähm, du hast marokkanisch-ägyptische Wurzeln, mhm. ähm, bist Münchnerin. 089, keine 0815, mhm. wie ich gesagt habe. Äh, mit 12 hast du angefangen, glaube ich, Songtexte zu schreiben. Korrigiere mich so um den dritten. Also, da habe ich Texte. meinen
0: ersten Text geschrieben. Das war in so einem Jugendtreff bei uns äh, im Hof. Mhm. Aber es war jetzt kein krasser Rap-Text. Es war so eine äh, von so einem ägyptischen Sänger. der mhm. äh, ähm, so ein Song, den habe ich, also seine Melodie habe ich übernommen und auf Deutsch so einen Text geschrieben. Mhm. Herzschmerzsong, ja.
1: Mhm. Okay, wie es jetzt in aber auch viele Leute machen. Ja, habe ich auch so ein paar Mal gemacht. Schon. Ähm, dann mit 15, 16 erste Rap-Texte, mhm. so um den Dreh. Ähm, dann korrigiere mich, ich glaube 2019 Videos auf Facebook und Insta so angefangen oder vielleicht so ein bisschen früher.
0: Boah, ich habe gar kein Zeitgefühl, ne? So,
1: ich habe auf jeden Fall Posts von dir nicht gesehen, die sind aus 2019, so, wo die ersten Videos äh, waren wo du noch so äh, auf einer Mauer chillst und so die ersten aha, rap, -Rap Dinger so machst. Hey, war das 2019? So. schau der Sonne entgegen und so, nur noch ab jetzt, Dann kam mhm. 2020 mhm. das Signing bei Life is Pain
0: mhm. und gut. die ersten Singles. Voll gut, dass du mir das sagst, weil ich habe gar kein Zeitgefühl, ich würde das gar nicht selber wissen, wenn du es mir jetzt nicht sagen würdest, aber ja.
1: ähm, Die ersten Singles, genau, 2020, äh, Bad and Bougie, Casablanca, so, das waren damit kamst du raus am Start. Mhm. 2021 kam dann die EP, bzw das Mixtape, Welcome ja. to Bar. Ähm, du hast den Award für beste Newcomerin bekommen mhm. bei hiphop.de. Ähm, und dein Gesicht war auf dem Times Square. Ja. Auch. Mhm. Äh, mal eben so. Mhm. Dann 2022 kam die Tour mit Life is Pain. Ähm, und eine unvergessliche Zeit, wie du auch bei Insta geschrieben hast. so mhm. dass du so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Und jetzt 2023 das Album. Aber... Wie kam es dann zum Signing bei Life is Pain? Also PA hat so ein bisschen schon erzählt, quasi, mhm. dass er ein bisschen aufmerksam auf dich geworden ist. So. Aber wie waren die Schritte davor, danach? Wie war das, das erste Mal, als er auf dich zugekommen ist? So? Wie mhm. war es für dich und warum ist es dann am Ende Life is Pain geworden? Auch?
0: Also ähm, ich habe Life is Pain schon immer gefeiert. PA ähm, unter anderem äh, hat mich sehr inspiriert damals, auch wegen seinen deepen Texten. Und... Ähm, Genau, also ich habe ja mit Instagram-Videos angefangen. Ich habe immer, ähm, also am Anfang habe ich nur meine Tastatur immer gefilmt, weil ich nicht wusste, beziehungsweise ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Ich hatte einen Instagram-Account und ich habe ähm, alle meine Bilder und Videos rausgenommen und ähm, wem ich folge, habe ich auch alles entfernt und einfach nur meine Tastatur gefilmt, ähm, wie ich rappe. Und da waren ja noch meine Freunde und Leute, die ich halt kenne, die mir noch gefolgt haben. Und die wussten aber nicht, dass ich das bin, weil ich auch den Namen geändert habe. Und die haben dann einfach nur einen Account gefolgt und, mit so, äh, und so Videos auf einmal gesehen, wo jemand rappt. Und die Leute wussten nicht, dass ich es bin. Und so einfach random die Leute, die ich kenne, schreiben so, krass, wer bist du? Das ist voll gut. Ähm, weil ich einfach nicht wusste, ähm, wie die Reaktion einfach sein wird. Weil ich habe mich ein bisschen unsicher gefühlt, einfach, ob, weil ich noch nicht diese Anerkennung dafür mhm. hatte. Und ähm, genau, irgendwann habe ich immer mehr Videos gemacht und dann habe ich mich getraut, mich mehr zu zeigen, aber es fing erst mit Kapuze an, mhm. dann mit Sonnenbrille, mhm. bis das dann so voll mein Markenzeichen gewesen ist. Ähm, genau, unter dem Namen 7 habe ich noch äh, Insta-Videos gemacht. Ja, und so kam das dann, dass das äh, Management äh, PA auf mich aufmerksam gemacht hat, auf ein Instagram-Video von mir. Und das Krasse ist, ich hatte damals so ein äh, YouTube-Video, mein erstes, meinen ersten Song äh, rausgehauen, so richtig auf No-Budget-Filme. Äh, Und das Lustige daran war, dass ich äh, dass ich <lacht> Ich dachte so, ich werde über Nacht zum Star. Ne? Ich dachte, okay, ich wach auf, ich werde eine Million Streams äh, Klicks haben. So, ich bin extra so direkt schlafen gegangen, gar nicht an mein Handy gegangen. Und dann bin ich aufgewacht und da waren so ein paar hundert Klicks vielleicht. Und das war, das war voll schrecklich für mich. Ähm, da war ich direkt voll deprit drauf. Meine Freundin hat mich dann am Abend abgeholt und dann ähm, genau haben wir so drüber geredet. Und da hatte ich ähm, schon ein Angebot von Sony gehabt, mhm. aber es war trotzdem so nicht das, was ich so, was, also es war noch nicht das, was ich, nach, wonach ich mich gesehnt habe. Mhm. Und dann hat sie mich äh, gefragt, sie so, ja, was wäre denn dein Traumlabel, wo du dich am meisten siehst? Und dann habe ich gesagt, so, ja, Life is Pain wäre voll passend für mich mhm. und so, Auch, äh, vor allem wegen Kianos und PA. Ich habe einfach deren Diebnis und so gefeiert. Und genau, dann ein paar Monate später war ich äh, im Urlaub in Marokko, genau, und dann äh, habe ich auf einmal eine äh, Instagram-Nachricht gesehen vom PA. Mhm. Und erst dann, ähm, genau, hat mich, äh, war halt interessiert an mir, hat mich gefragt, ob ich Bock habe auf ein Treffen, kennenlernen und so weiter. Und dann bin ich direkt nach Berlin geflogen, als ich dann in München zurück war mhm. und dann haben wir uns kennengelernt. Und Chemie hat halt direkt gestimmt, es okay. war richtig lustig, wir haben uns voll viel unterhalten mhm. und so, es war richtig nice. Und dann stand das irgendwie schon fest, also wir haben das so, so gefühlt, dass es das einfach passt. Mhm. Äh, dass wir auf einer Wellenlänge sind, er hat auch gefeiert, was ich mache und ja. Kannst du dich auch
1: erinnern an die ersten Sätze, die Pierre zu dir gesagt hat, so als du dich getroffen habt? So? Also außer Hallo.
0: Boah. Das
1: erste, was du über dich gesagt oder deine Kunst gesagt hat, sein. Boah, mein Web.
0: Gedächtnis ist so schlimm, ne. Ich erinnere mich echt... Nee, keine oh, Ahnung, eher ich eher weiß eher
1: es eher gar eher nicht. Keine Ahnung. Kein Problem, kein Problem. Ähm, ich habe ja Anfang 2021 ähm, auch mit PA, äh, mhm. da kam er zum Interview, ähm, da waren wir noch in einem anderen Studio, ähm, auch über dich gesprochen mhm. und ähm, habe ihn dann auch gefragt, so hey, was hast denn du eigentlich da bei Ruhr gesehen? So? Mhm. Wie kam es? Und mhm. Pierre meinte ja dann folgendes. Ruhr ist ein unfassbar talentiertes Mädchen. Sie hat eine unfassbar krasse Energy. Sie ist crazy. Sie hat ein mega Herz. Sie ist einfach ein Character. Also, ne, das sieht man sofort. Das habe ich auch sofort gesehen. Deswegen habe ich auch mit ihr ein, zwei Jahre gearbeitet, bis ich sie gesigned habe. Wie war das Arbeiten mit Pierre? Ja, er hat gesagt, er hat jetzt ein, zwei Jahre mhm. gearbeitet. Du hast gerade eben gesagt, ihr habt euch getroffen. Ne? Und die, mhm. der weibliche die Chemie hat direkt gestimmt. Mhm. So. Ähm, wie war das dann? Bis dann also dieses Arbeiten dazwischen mit QA. An was habt ihr gearbeitet? Wie Boah. habt ihr gearbeitet? Wie also an
0: allem eigentlich. Das Ding ist halt, ich habe halt ähm, noch ein bisschen dieses, diesen oldschooligen Rap-Stil gehabt. Mhm. Ich habe auch ähm, so, ich habe viel übers Rappen gerappt oder so. Mir waren Reimketten voll wichtig. Mhm. Und meine Wortwahl war auch noch so nicht cool genug, sage ich mhm. mal. Und ähm, am Anfang ähm, war es auch voll schwer mit mir im Studio, weil ich hatte noch so diese äh, MC-Ehre. Ich wollte mir so gar nicht reinreden lassen und so. So Nee, ich kann das selber, aber... alle mach alles weg, oder? Ja, aber mh. das Ding ist, ich, halt, ich hatte gar keine Studioerfahrung, erfahrung null. Mhm. Äh, ich wusste nicht mal, was eine Bridge ist, mäßig. So. Also ich war Tam-Anfänger. Ich habe einfach nur Texte geschrieben mhm. und Instagram-Videos gemacht, so Hooks. Ich hatte gar kein Feingefühl dafür. Generell für diesen Musikzeitgeist, mhm. der so gerade war, für mich war einfach nur Texten wichtig. Mhm. Und äh, da steckt ja viel mehr dahinter. Du hast ja angefangen, glaube
1: ich, sogar ohne Beats zu texten. Ja, auch, ja? genau, genau. So.
0: So. Ich hab, ähm, ja, auf jeden Fall muss ich halt sehr viel lernen. Mir war es selber nicht bewusst. Ich dachte, ich kann schon alles so selber. So Was, was erzählst du mir? so? Ich bin Queen of Rap, so <lacht> gefühlt. Und ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich äh, gemerkt, dass ich einiges zu lernen habe. Ähm, ich habe auch... Mein, mein, mein Wording ist viel besser geworden, die Herangehensweise an Songs. Ich bin auch mit den anderen äh, Künstlern im Studio gewesen, habe mir voll viel abgeschaut, so, so Adlib, ähm, Harmonien und so weiter. Mhm. Ich, hatte so, ich hatte einfach gar keine Ahnung, eigentlich, was so richtige Studioarbeit ist und das mhm. musste ich halt erstmal lernen und so Songs zu kreieren mit Hitpotenzial, also ähm, das war auch erstmal ein Prozess, bis ich da selber ins Studio gehen konnte ohne Hilfe und wusste schon, wo, was zu tun ist, was, für, ähm, was, was ich sagen will, wie ich es cooler ausdrücke und so weiter. Daran haben wir halt sehr viel gearbeitet mhm. und ja.
1: ja. das ist voll interessant, weil ich glaube, viele ähm, denken, okay, die sehen Instagram-Videos, feiern dann mhm. auch vielleicht den Artist oder ähm, wer auch immer ähm, das dann macht mhm. und denken so, okay, geil der ist ja schon da mmh, mmh, so, ja, und der kann ja schon direkt mmh, was so, und wie gesagt, du hast ja selber gesagt, als Artist selber hast du auch gedacht, ja klar, ich kenne ja mmh, schon alles, mmh, so, mmh. funktioniert ja, yeah. so, uh, Feedback ist da, deswegen ist voll wichtig und voll interessant, ähm, dass du gesagt hast, dass es das auch nochmal ein richtiges Stück Arbeit ist, ja, einfach in, in das Fine-Tuning einfach mmh, reinzugehen mmh, in die Details, so, ähm, P.A. hat gesagt, du sollst mehr in Interviews gehen, so, deswegen freue ich mich, dass wir dein erstes machen können, mmh. ähm, dass man auch ein bisschen äh, dich ein bisschen mehr äh, kennenlernt, deswegen sitzt du auch hier ähm, und geh mir ein paar Schritte zurück, so, weil es gibt nichts über dich. Also ich habe wirklich, als ich gesucht habe und ich gestalkt habe, ich bin dein TikTok, dein Insta durch, mir dein Album angehört, was übrigens sehr großartig und sehr gelungen ist. ich so, bin dir. Noch. Da gibt es auf jeden Fall äh, definitiv ein paar Songs schon auf, auf Repeat, so für mich. So, okay, definitiv. nice, nice, ähm, und, Aber sonst gibt es nichts von dir. So, also man findet nichts über dich. Mhm. Deswegen gehen wir ein bisschen zurück. Erzähl doch mal, wie war die Ruhe, die auf diesem Bild hier zu sehen ist.
0: Oh mein Gott. <lacht> Achso, das von <war> TikTok. <lacht> Ach, oh mein Gott. Also diese Ruhe auf dem Bild ähm, boah, war auf jeden Fall sehr verwöhnt. Mhm. Ähm, war Mittelpunkt ihrer eigenen Welt. Und ja.
1: Wie war deine Kindheit so? Bis, also in dem Alter quasi. Als, als in das dem Alter
0: Foto. eigentlich noch, noch behütet und schön. Also ich hatte nicht viele Sorgen.
1: Bist du in München aufgewachsen? Ja, genau. Messe-Stadt? Oh. Nein, 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 nee, da nicht. bin ich,
0: also, okay. äh, erst äh, ja, also es war ein bisschen äh, in einer anderen Gegend, wo ich, ge wo mhm. ich geboren und aufgewachsen bin. Ähm, da waren wir, also da, meine Kindheit war sehr behütet. Ich bin äh, in einem Haus groß geworden, mhm. eine ganze Familie zusammen. Schön. Und ja, bis zu meinem achten Lebensjahr.
1: Genau, und da lässt du uns ja in deiner, in deiner neuen Single teilhaben. Mhm. Und nochmal für alle, äh, da sagst du nämlich folgendes.
0: Gerade 8, 17 Flieger
2: Richtung Kairo. Dass ich gerade entführt werde, war mir damals nicht bewusst. Gedanken, die mich heute jede Nacht noch einholen. Momente kommen hoch und ich hab wieder keine Luft. Akram sagte, ich bleibe nur ein paar Tage. Daraus wurden zwei Wochen und dann waren es zweieinhalb Jahre.
1: Also erstmal krass, dass du damit so oft umgehst, mhm. so auf dem Song jetzt, war auch eine bewusste Entscheidung, deswegen mhm. erstmal, wie viel Struggle war das, das quasi auf, als Single rauszuhauen quasi, diese...
0: Also der Song ist schon über zwei Jahre her, also der erste Part, ähm, also es war schon eine Überwindung, weil als ich das erste Mal, also diesen Song, ich glaube, ich habe... Durchgeheult, als ich den erstmal mal äh, gehört habe anfangs und will ich das überhaupt äh, sagen, will ich, weil ich möchte niemanden auf den Schlips treten oder, äh, keine Ahnung, schlecht dastehen lassen, aber das gehört halt zu mir und um mich überhaupt nahbarer für meine Fans machen zu können, ist es auch ein Teil davon. So. Cool. Es ist zwingend notwendig, das auch zu erzählen, weil das hat auch damit zu tun, wie ich, warum ich so bin, wie ich heute bin
1: und ja. Voll, das ist ja ein prägender, prägender Teil von dir einfach mhm. so, ja. Und du sagst ja auch, es verfolgt dich noch bis heute. Mhm. Also natürlich kannst du, aber wie ist, kannst du diesen Moment beschreiben, als du quasi, als ihr los seid, so, also in dieses, was du gemeint hast, wie ich dachte, ich bin eigentlich nur im Urlaub mhm. in Ägypten mhm. für ein paar Tage. Ja. Und ähm, als du dann gemerkt hast, so, okay, scheinbar nicht. Mhm.
0: Also das Ding war, ich wurde von der Schule abgeholt, äh, von jemanden also ich möchte auch diese Identität schützen, deswegen werde ich es jetzt nicht so äh, ähm, preisgeben. Aber die Person wurde halt von meinem Vater damals sehr manipuliert, mhm. dass die Person dachte, das ist die, das einzigst Richtige, mhm. mich wegzubringen äh, äh, von dort. Und äh, ohne Wissen von meiner Mutter wurde ich dann von der Schule abgeholt. Und ich dachte, wir gehen zum Zahnarzt, weil ich die Person gesehen habe. Die Person, er hat mich eigentlich nur abgeholt, und wir zum Zahnarzt gegangen sind. Und er war aber mit der Lehrerin draußen, weil er hätte mich nicht einfach aus dem Unterricht holen können. Und er hat halt da gesagt, ja, meine Mutter liegt im Krankenhaus, im Sterben und ich muss jetzt unbedingt gehen. Okay, ja, und ähm, genau, dann bin ich halt nichtsahnend mitgegangen. Und auf einmal waren wir halt, ich weiß noch, ich glaube, ich bin, ja, ich bin eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin, aber ich weiß noch, dass ich dann nach rechts geguckt habe. Und auf einmal waren Flugzeuge da. Und wir waren am Flughafen und ich so, hä, was machen wir am Flughafen? Und dann hieß es, wir fliegen nach Marokko zu deiner Mama, die ist jetzt dort, weil die baut das Haus weiter. Und mhm. ich so, hä, Mama war heute Morgen noch zu Hause und hat mir äh, Brotzeit gemacht. Und ich so, ja, ja, sie musste dringend schnell nach Marokko und äh, das Haus, äh, wegen dem Haus. Und ich so, okay. Und dann ging es nicht nach Marokko, sondern nach Ägypten. Und ich weiß noch, da war so ein Mann an der Tür, der so telefoniert hat, mein Vater da. Äh, höchstwahrscheinlich und gesagt habe, okay, ich habe die, die sind da. Und ich wusste immer noch nicht, dass wir in Ägypten sind, es war noch am Flughafen. Und dann habe ich so einen Onkel, Samia ist er, gesehen, der immer nur in Ägypten äh, uns abgeholt hat und da habe ich erst gecheckt, hey, wir sind gar nicht in Marokko, mhm. was machen wir hier? Und dann habe ich die Person gefragt, die mit mir war und er meinte, wir machen drei Tage Pause und dann fliegen wir weiter nach Marokko. Mhm. Und ähm, genau nach drei Tagen war das dann so, dass die Person wieder nach Deutschland musste und zu mir gesagt hat, ja, du weißt ja, deine Eltern haben viel Streit zurzeit und es ist schwer. Gerade, du sollst es nicht alles mitbekommen. Ähm, du Sommerferien sind eh bald, du bist einfach jetzt hier und ähm, in ein paar Wochen kommen alle, dein Bruder, Mama, Papa mhm. und ihr verbringt äh, Sommerferien zusammen und dann gehst du zurück. Genau, und ähm, ich war dann halt in der Zeit kam, mein Onkel, meine Tante und so haben sich um mich gekümmert und dann bin ich zu denen nach Hause und diese Wochen haben, wurden halt immer mehr und das krasse war halt, dass ich so von allen, alle waren so im Bilder außer halt ich mhm. und man hat halt immer gespürt, also ich habe als Kind gemerkt, dass mich alle einfach angelogen haben, aber ich habe nie irgendwas gesagt, so mhm. ich habe immer einfach mitgespielt, so. Und genau, dann war es so, dass ich noch ein halbes Jahr da alleine war und es hieß immer ja, ein paar Wochen kommen die, ein paar mhm. Wochen. Und irgendwann, ich habe dann gecheckt, so, das ist eine Verarschung die verarsch und ich konnte mit niemandem darüber reden. Mhm. Deswegen finde ich das auch so krass, wie viel ich als Kind für mich behalten konnte. Es ist mir bis heute so voll das Phänomen und es ähm, auch voll komisch, so öffentlich gerade darüber zu reden, mhm. weil das wissen einige, einige Leute, meine engsten Freunde kennen nicht mal diese Story. Krass. Ja, und dann war das... Ähm, Irgendwann haben die über Schule geredet und ich war so, what the fuck, was für Schule, so, ich gehe nach Deutschland zurück zur das Schule, Schule so, ja. und dann äh, musste ich so Privatunterricht äh, mitmachen mit meinen äh, Cousinen und so weiter, was ich so gar nicht gepeilt habe, so, ich so, hey, ich bin bald wieder weg und genau dann nach einem halben Jahr ungefähr hieß es ja, meine Familie kommt jetzt endlich.
1: Das heißt, bis dahin hast du auch deine Mom einfach nie gesehen. Ja, genau. Es
0: gab einen Anruf, wo, wo meine Mutter mit mir geredet hat. Und die so: Ja, du kommst nach Deutschland. Irgendwas war da mit Anwalt. Ich weiß noch, ich kann mich noch an Sachen mit Anwalt und so weiter du
1: achten, erinnern. Ja, genau. So, klar, man versteht schon viel, aber man versteht mhm. auch noch sehr viel. Ja, nicht.
0: So. ja safe. Und ähm, genau nach einem halben Jahr hieß es: Ja, die kommen endlich. Und ich war so aufgeregt, ich war den ganzen Tag aufgeregt einfach. Es war so, so wow, jetzt sehe ich endlich. Ich, mich, ich hatte zu meinem Vater nie einen guten Bezug, weil er sehr abwesend war. Mhm. Er war sehr selten da. Und ähm, so. Es, er war, ist ein sehr unnahbarer Mensch, einfach sehr nach außen hin. Aber ich, ich liebe ihn trotzdem, also ich habe ihm das auch alles verziehen. Ähm, genau, aber ich, ich habe einfach nicht diesen Bezug zu ihm gehabt, ich habe mich halt hauptsächlich auf meine Mutter und meinen Bruder gefreut, mhm. wir waren so Team einfach. Mhm. Und dann äh, war das Auto da und ich bin, ich bin runter, ich weiß noch, es war, es war so eine riesige Villa, in der wir gelebt haben dort. Ähm, ich bin runtergerannt, die Treppen runtergesprungen zu diesem Auto, mein Vater kam raus, ich bin auf ihn gesprungen, ich habe ihn umarmt. Arm und dann ich warte so, ich schaue und keiner war so da ich so hä hey, die wollen mich gerade so krass überraschen die mhm. machen jetzt voll den film daraus ich mach so die tür auf und das auto war leer und dann ich so wo ist mama wo ist äh, so so mein bruder und er hat einfach nicht geantwortet und ist dann hoch die treppen hoch und es war so oh gott ich erlebe das gerade wieder noch mal irgendwie ist einfach die treppen hoch und ich war so hä ich hatte da schon so so oh irgendwas ist hier komisch ja. so als Kind. Und dann bin ich ihnen hinterher und ich so, wo ist Mama? Und dann, ich erinnere mich noch, so er so in Ch das heißt auf Arabisch, vergiss sie. Boah, und das war so ein krasser Moment. Ich weiß noch, ich bin so, ich, ich, da waren noch so Freunde von meinem äh, Vater damals, die da waren. Und äh, die so mitbekommen haben, ich frag nach meiner Mutter und er war so genervt. Mhm. Und dann bin ich dann auf Toilette gegangen, ich habe voll geweint und dann kam so eine, äh, die Frau von meinem Onkel zu mir. Und das war so krass, ich check das nicht. Wie ich so, ich war wie auch ferngesteuert dann teilweise. Sie meinte zu mir, die so, geh zu deinem Papa hin und gib ihm einen äh, Kuss und sag ihm ins Ohr, Entschuldigung, dass ich dich wegen Mama gefragt habe. Und was ich mir so, was ich einfach nicht check, ich hab's wirklich gemacht. Mhm. Und er hat so gesagt, so brav und hat mhm. mich so gelobt dafür und ich habe so die Welt nicht mehr verstanden. Und ich konnte so gar nicht darüber nachfragen. Ich wurde dann Irgendwann einfach äh, dort eingeschult, musste Uniform tragen. Ich habe immer, wenn ich krass. nach ihr gefragt habe, es wurde so, red nicht über dieses mhm. Thema. Ja. Huch.
1: Krass. Also ich mhm. finde es richtig krass, ich vor allem gerade dieser Moment, den du sagst, wenn du so ne, also über ein halbes Jahr lang immer wieder so mhm. hingehalten, getriggert so und dann dieses Ding, Tür auf. Also wie krass, also ich, ich finde es selber krass gerade mhm. so. Ich habe es noch nicht mehr erlebt, du erzählst mir gerade zum ersten Mal so. Ich finde es schon krass, weil dann, Du ja sowas kaputt gegangen mhm. äh, in dir, glaube ich, weil du dann spätestens erst gemerkt hast, so okay, jetzt, finally. Ja. So, es wird, also, es ist nichts mehr. Mhm. So, du hast die ganze Zeit schon gespürt, mhm. ah, das war nicht richtig so. Mhm. Ich glaube, an dem Punkt spätestens hast du gemerkt, so, okay, ja. bumm.
0: Ja, also es war, ich habe mich wie so eine Gefangene gefühlt. Ich weiß noch, dass ähm, diese, diese Villa von meinem Vater, die war wirklich, die war wie ein Schloss eigentlich und da war so eine fette Mauer herum und ich habe mir jeden Tag vorgestellt einfach wie ich so wie kann ich klettern mhm. wie kann ich und da war halt drumherum noch so ein Wasserkanal heißt es eigentlich so wie so ein Kanal mhm. und ich habe mir immer vorgestellt wie mache ich das kann man da so springen mhm. wie würde ich landen ich habe mir immer so selber ausgemalt Kette, immer mit Show, mir selber wann, ja wie, genau wo,
1: wo guck mal wo wo, wo welches ja, erwischt und so ja. Zeit, ne?
0: und wie wo soll ich überhaupt hin Nein. und ja also um die ganze Geschichte zu erzählen ich glaube so viel Zeit haben wir nicht Nein. aber so die Kurzversion davon ist halt dass ähm, am Ende, äh, sind die, also sind Jahre, wir mussten dann auch umziehen, weil mhm. meine Mutter ist oft gekommen, um mich zu holen. Und ich habe das nie gecheckt. Ich dachte so, die, die haben mich alle vergessen, die haben mich mhm. aufgegeben. Ich weiß, mein Vater hatte eine Frau.
1: Weil du auch nie was von denen gehört hast. Ne? Beziehungsweise ja. das, was halt in dieser Kommunikationsversuche hier genau. halt hinkam, wahrscheinlich seine Mutter durchgedreht, ja, wie ja, ich mir vorstellen ja, safe, kann. Ja, 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 Sie hat ähm, ja
0: parallel dazu, als ich ähm, ähm, mitgenommen wurde, hat er den Anruf bekommen und hat sie aus der Tür, Haustür rausgeworfen und gesagt, okay, so sie war von einem auf dem Moment, ihre Tochter wäre weg und sie war obdachlos, so von einem Haus, von Leben in Saus und Braus war, hatte sie auf einmal nichts und ähm, so für mich war das auch, ähm, ich durfte meine Mutter tatsächlich sehen, ähm, da das ist aber auch sehr viel Zeit vergangen, also, genau, ich war erst mal bei dem Punkt, mein Vater hatte eine Frau geheiratet, mhm. für drei Tage war sie seine Frau, ich mhm. erinnere mich noch so gut. Ähm, weil sie, als sie gegangen ist, war sie so, deine Mutter möchte, will dich sehen, sie will dich holen und sie hat irgendwas mit Polizei gesagt. Und dann kam er direkt und hat gesagt, sie ist verrückt, hör nicht, was sie sagt, die lügt und so, sie erfindet Geschichten. Das war da. Und ich, ich war so, Und ich habe ihr geglaubt, ich wusste, dass es stimmt. Also ich habe ihnen nicht geglaubt. Und ähm, das war auch so ein Moment, so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer-Moment für mich gewesen.
1: Wo du weißt, okay, ja. krass, da ist ja noch. Ja, genau, 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 oder genau, oder was, oder genau, genau. Was im Hintergrund mhm. so. Wie, also du kannst erzählen, so viel du willst, mhm. aber wie war dann die Flucht quasi? Weil du hast, du beschreibst auf dem Song mhm. quasi so, zweieinhalb Jahre sind vergangen mhm. quasi und dann gelang die Flucht, es war wie ein Geschenk, mhm. zurück, um mhm. in Deutschland zu kommen. Mhm. Wie na, ist es dann passiert, dass tatsächlich deine Mama es dann geschafft hat quasi mhm. zu wissen, wo du bist, mhm. weil... Du hast ein bisschen beschrieben und ich kann mir vorstellen. Okay, ihr seid dann umgezogen. Das heißt, da kamen irgendwie der Versuche. Mhm. So im Nachgang hast du wahrscheinlich auch mit deiner Mama viel darüber gesprochen, mhm, so, was mhm. dann alles passiert da, Oh mein auf Gott, ihrer Seite. das war das
0: Krasseste, weil die Puzzleteile haben dann erst am Ende nach so vielen Jahren, also nach, nach dieser Zeit, hat das alles Sinn gemacht, weil zum Beispiel es gab, äh, wir mussten umziehen einmal, weil meine Mutter hat versucht, mich zu holen und es war nicht mehr sicher, wo ich bin, so weil sie unseren Wohnort, meine Schule alles kannte und ich wusste das gar nicht. Und dann sind wir äh, in eine andere Stadt gegangen, aber zwischendurch, es war einmal Muttertag. Ich weiß noch ganz genau, die haben in der man macht so morgen jeden Morgen in der Schule, stellen sich alle Klassen in Reihen auf und dann tut man die Nationalhymne singen und so ähm, Sachen aufsagen und da war so Gedichte für die Mutter und keine Ahnung und bei mir in der Klasse wussten eigentlich die Leute gar nicht, ich wollte, ich wollte das irgendwie nicht sagen, ich habe mich geschämt irgendwie, das ist voll komisch gewesen so, aber so, dass ich keine heile Familie habe, war so, ich bin dann anders als die anderen, mhm. weil das auch vor allem in unserer Kultur nicht üblich, so, mhm. sowas. Da
1: wird viel geredet, wahrscheinlich auch so, bis mhm. wir im Mittelpunkt stehen auch. Sowas, ja, auch sowas.
0: ja, genau, also generell so, dass, dass, dass ich nicht so, dass mein Dings nicht, es war eh schon schwer, mhm. weil meine, mein Arabisch war damals nicht perfekt und dann so überhaupt mich einzuintegrieren und so, das war eh schon voll der Film. Und genau, ich weiß noch, da war Muttertag und das war so voll emotional für mich, da musste ich auch voll weinen und genau an dem Abend ähm, war das erste Mal, wo ich sie dann sehen durfte, oh Gott, mein <lacht> ich erlebe das gerade irgendwie nochmal, ich habe ja, so lange voll. diese Geschichte nicht mehr erzählt, das ist gerade so voll Dings für mich.
1: Ähm, Ey, vielen dank auch dass du so offen bist ja, so es ist wirklich ja, also es A, der Song ist großartig geworden mhm. finde ich so und ähm, es gehört auch unfassbar viel dazu sich jetzt zu, zu mir ins interview zu setzen auch wenn es wir eine gute Zeit haben, aber trotzdem mhm. darüber tatsächlich zu sprechen. Ja. Deswegen, vielen Dank, ich weiß es sehr zu schätzen, mhm. ehrlich ich gesagt. Und ich will es
0: auch, auch nicht so lange machen, weil das Interview geht nicht so lange, aber um es kurz zu fassen, ich durfte meine Mutter an dem Abend einmal sehen und da haben wir direkt über unsere Flucht, wie, sie hat dann gesagt, ich war so oft da, mein Vater hat immer davon erfahren, mein Vater hat sehr viel ähm, Connections dort gehabt und sein Name ist sehr bekannt, man kennt ihn halt und er wurde direkt informiert, als sie zum Beispiel da war und mhm. es wurde immer verhindert, dass sie mich holen konnte. Und ähm, genau, dann sind wir, da haben wir schon mal was geplant, dass sie mich zurückholen will und dann war sie weg. Sie, immer wenn sie weg war, war sie auf einmal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er sie weggebracht hat, aber das war durch meine Tante, also die Schwester von meinem Papa, sie hat so lange auf ihn eingeredet, bis ich meine Mutter sehen durfte und das waren so zwei, drei, paar Tage durfte ich sie sehen und dann war sie auch wieder weg und es war so, hey, was ist jetzt mit mir? Und dann zwischendurch durfte, war mein Bruder eine Zeit lang auch in Ägypten, da wurde auch so... Mit so komischen ähm, Manipulationen wurde er auch gebracht und ihm wurden direkt die Pässe und so weiter weggenommen. Und ähm, genau, wir haben dann auch darüber, er hat dann mit meiner Mama ähm, Kontakt gehabt und er hat mit ihr alles geplant. Er war erst sechs Jahre älter als ich mhm. und dann haben wir gesagt, okay, morgen, also es war der morgige Tag, wo wir endlich hätten äh, fliehen können und wir haben uns nur einem Cousin anvertraut. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo mein Vater und dieser Cousin voll intensiv geredet haben. Er war so, ich kann dir nicht vertrauen und er wollte sich mein Vater voll beweisen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und mein Bruder war weg. Und ich wusste nicht, wo er war. Ich wusste, beziehungsweise ich wusste, er, er, er war jetzt weg, weg ohne mich. Und wir wollten eigentlich zusammen weg. Mhm. Und das war so schlimm. Das war echt eine der schlimmsten Sachen, weil ich habe meinen Papa dann angerufen. Ich so, wo ist Wo ist mein Bruder? und dann meinte er ja, er hat jetzt einen neuen Job in Hogada und bla bla ich so mm, okay ich habe halt immer so getan als würde ich alles glauben mhm. und dann war es so ähm, Monate später war ich bei einem anderen o Onkel wo dann das Handy geklingelt hat und es war mein Bruder und dann habe ich so geheult ich so du hast mich allein ihr habt mich alleine gelassen mhm. und aber in dieser Zeit ist so viel passiert mein Cousin hat uns verraten mhm. und mein Vater ist mit so einem, man nennt die balzagia das sind Leute die du bezahlst so wie mafiamäßig die kommen dann mit dir mit und die haben die dann meine Mutter halt aufgehalten und äh, mit Macheten und so weiter bedroht. Die haben sie hier sogar aufgeschnitten und sie Angst gemacht. Und ich weiß noch das ist krass, ist, mein Vater hatte so eine Beule, also so ein Pflaster am nächsten mhm. Tag da. Und dann Jahre später kam aus, er hat zu so meiner Mutter gesagt, so, du kannst sie nicht sehen. Ich habe ihr gesagt dass du bist schon tot. Und dann hat sie so einen fetten Aschenbecher genommen und gegen seinen Kopf geschlagen. Und sie hat gesagt, sag sowas nicht mehr zum Spaß. Also lange Rede, kurzer Sinn, die, die haben nicht zugelassen, dass sie mich mitnehmen. Und mein Bruder hat halt damit gedroht, wenn, wenn, er sich, wenn er ihn nicht gehen lässt, dann tut er sich was an, bla bla bla. Haben die ihn gehen gelassen. Und dann ist wieder eine lange Zeit vergangen. Ich musste umziehen in eine andere Stadt. Und da war auch wieder so eine Situation, wo die Polizei unten war. Und ähm, zu, ich hatte da schon eine Stiefmutter. Also da hat mein Papa noch mal neu geheiratet. Ich hat auch eine kleine Stiefschwester. Ich liebe die, by the way. Also li nur Liebe für die. Ähm, mussten wir bei den Nachbarn oben uns verstecken, weil mein Vater angeblich mit, ähm, mit seinem Freund einen Streit hatte. Mhm. Aber meine Mutter war unten okay. und wir mussten dann äh, in das Dorf von der Mutter, von meiner Schiefmutter uns verstecken für Wochen lang Und ich dachte, das ist nur wegen diesem Freund, aber war meine Mutter da. So, und irgendwann habe ich einfach die Hoffnung aufgegeben, dass mich jemand überhaupt noch holen will und ich dachte so, okay, ich habe abgeschlossen. Ich habe mich an mein neues Leben gewöhnt, ich war so voll beliebt in der Schule, ich war mit den Schülersprecherinnen unterwegs, so. ich war im basketball mädchen basketball -Team, richtig so, mhm. so, das war so mein Leben, ich hatte mhm. schon so meinen Crush in der Klasse. So. So, ich war so, das ist, meine Gedanken wurden dann auch arabisch. so mhm. ich so ich habe Das war einfach jetzt so mein neues Leben, ich wollte gar nicht mehr zurück. Und dann kam die person zu, zu uns wieder zu Besuch, die mich auch dahin gebracht hat, äh, wo, worauf ich mich halt sehr gefreut habe. Und als wir schlafen gegangen sind, er war in meinem Zimmer und dann hat er mir gesagt so, auf einmal so, hey, ich muss dir was sagen. Mhm. Deine Mutter ist da mhm. und sie will dich zurückholen. Mhm. Und dann ich so, ich höre ihn sagen und ich so ich, ich kann nicht zurück. Mhm. Und es war so krass, weil so viele Jahre wollte ich so ich mhm. dafür tun, ich ich zurück zurück Und das war so so, ich will nicht mehr zurück, so so weil ich auch so eine Schutzmauer
1: oh. ja ja klar eine Schutzmauer mhm. hochgemacht habe, weil du so viel mal so eine Enttäuschung erlebt hast mhm. vermutlich so dass es automatisch ist dass du sagst okay ich hatte mal jetzt abgeschlossen weil mhm. ich habe keinen Bock noch mal mich zu freuen und es dann wieder nicht mhm. zu klappen so. das ist also das glaube ich ist sehr sehr menschlich und verständlich mhm. dass da quasi sowas hochkam definitiv ja. so. auf jeden
0: Fall hat er dann gesagt so, ey das musst du dir selber sagen und am nächsten Tag sind wir Zigaretten kaufen gegangen für, für, für ihn und sind halt so mit dem Vorwand so einen Spaziergang machen gegangen. Und dann haben wir halt telefoniert mit meiner Mama und habe ich ihr gesagt so, ey, ich komme nicht. Dann hat sie geweint, sie so, nein, bitte, bitte und so. Und dann habe ich ihr direkt das Telefon gegeben. Und ich bin so ein Mensch, ich habe das gemerkt, das habe ich, seit, so, ich hab, bin sehr impulsiv, ich entscheide mich in einer Sekunde für eine Sache und dann ziehe ich sie durch. Und das war, glaube ich, so ein... Das erste Mal, wo das so war. Und das habe ich halt sehr oft bei mir schon erlebt, dass ich diesen Moment hatte und dann bam, alles oder nichts. Und er hat mit ihr geredet und ich weiß noch, alles war Zeitlupe in dem Moment. Ich erinnere mich noch, ich habe nach rechts geschaut, da war ein Typ an Telefonzelle, der hat wahrscheinlich einfach nur telefoniert. Und ich dachte, boah, der beobachtet uns bestimmt, ein Beauftragter. Also ich habe auch voll in Paranoia gelebt, als Kind schon und... Ähm,
1: ja, irgendwie, auch.
0: ja genau. Und dann habe ich halt irgendwie, ich hatte da wie so einen so so ein Gedankenblitz, so so eine, so eine Umentscheidung, ich weiß nicht, wie man das mhm. nennt, so ein Switch einfach in dem Moment. Und ich habe ihnen das Telefon aus der Hand gerissen. Ich so, Mama, ich komme. Und dann sie hat so geweint. Sie so, Danke, 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 mein. Sie hat mich immer äh, mein Kätzchen genannt, mhm. oder auf Arabisch. Und dann, äh, am nächsten Tag haben wir uns mit ihr getroffen am Und sie war, sie war schon in mhm. Ägypten, aber äh, mein Dad wusste das nicht. Und dann genau haben wir die Flucht so geplant, wie wir es machen. Und das Krasse ist, ich habe das selber geplant. Ich habe gesagt, ey, ich habe ich hab Nachhilfe. Ich werde sagen, ich habe das länger. Und, ich hab ein, und das ist im Gebäude neben uns dann gewesen. Und ein Stockwerk höher ähm, ist... Ähm ist eine Freundin von mir und wir schauen dann, wer wird Millionär auf Arabisch und ich, ich, ich weiß schon, was ich sage. Und die Person ist als Ablenkungsmanöver mit meinem Vater in eine andere Stadt gefahren. Mhm. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich bin zu meiner Stiefmutter im Zimmer. Wir haben uns auch Jahre, zehn Jahre danach haben wir uns darüber unterhalten und so, weil sie hat gesagt, ich habe sie so krass umarmt wie noch nie. Sie hat geschlafen mit meiner kleinen Schwester und ich bin in ihr Zimmer. Ich so, ja, ich gehe jetzt zur Nachhilfe und es wird länger dauern. Und danach gehe ich äh, zu und das war meine Schu äh, Freundin. Und wir schauen, wer wird Millionär, es wird lange dauern. Und sie so, mhm. so, okay, dann habe ich sie umarmt, meine Schwester umarmt. Und dann, ich weiß noch, ich hab, bin noch nie Taxi alleine gefahren und äh, die Person hat mir noch Geld fürs äh, Taxi. Ich sage die ganze Zeit die Person, weil man nee, hat gar kein Problem. Aber ich möchte die Person schützen, weil ich sie auch über alles liebe und schätze. Und ich weiß, dass das alles gar nicht aus äh, Böswilligkeit mhm. war, sondern einfach, weil die Person selber manipuliert worden ist. Jedenfalls ähm, bin ich dann, ähm, äh, ich habe das Telefonkabel noch rausgezogen und es so aussehen lassen, als wäre es drinnen. Mhm. Und da war ich inzwischen, das war kurz vor meinem elften Geburtstag, Krass. das war ein paar Tage vor meinem elften Geburtstag. Und es waren so Abschluss, also Prüfungen. die letzten Prüfungen waren da und ich war voller Adrenalin. Ich bin runter, da war noch dieser Wächter von diesem mhm. Gebäude und ich hatte so richtig Angst, ich bin einfach auf die Straße ins Taxi. Und ich habe die ganze Zeit gebetet, dass dieser Taxifahrer mich nicht entführt. Mhm. Ich hatte einfach Angst, dass der mich jetzt, also richtig mhm. voll geschädigt. Aber ich hatte halt voll Angst, weil es war äh. auch meine erste Taxifahrt. Und dann ähm, genau hat er mich zum Treffpunkt gebracht. Das war halt am Strand und da war meine Mama mit Kopftuch und so verkleidet. Und ich weiß noch, sie hat so traurig so so nach unten geschaut und ich so, Mama. Und sie macht so. Und dann schaut sie so wieder runter, ich so, Mama, Mama. Dann habe ich geschrien und sie schaut mich an und ich renne in ihre Arme. Sie rennt in meine Arme, wie so voll, voll Adrenalin. Okay, wir müssen jetzt weg. Und dann hat sie auch gesagt, schau mal davor. Und da war so eine Frau, die so Kinder angeschaut hat, so. Ich schaue die so an, ich schaue, es war meine Tante. Und äh, meine Mutter hatte sie dabei, ohne es der Person zu sagen als Backup, weil sie nicht wusste, vielleicht passiert wieder was. Mhm. Und sie hat sie so als ähm, so noch, um ihr Kraft zu geben und ja. ihr zu helfen. Genau, und ähm, da waren wir auf dem Weg nach, zum Flughafen. Boah, das ist so eine lange Geschichte, aber kurze, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es nicht geschafft, da zu fliehen, weil was in meinem Pass gefehlt hat. Wir mussten uns eine Woche in, ein, im ärmsten Viertel von Kairo, haben wir uns versteckt. Und am Tag meiner Flucht, ich weiß noch, es war die Nacht vor meinem Geburtstag, da bin ich elf Jahre alt geworden, ähm, es war einfach war mein Geburtstag, voll krass. Wir sind dann zum Flughafen und... Ähm, da waren Leute, die uns geholfen haben. Also eine Person hat uns wirklich geholfen, eine Person hat uns am Flughafen richtig hängen gelassen. Weil ähm, meine Tante hat jemanden gesehen am Glas, wie er so ein Foto anschaut und mich anschaut. Und so gelächelt hat. Und sie hat halt äh, ihn verwechselt mit jemandem, der, der auch in Deutschland lebt und meinen Dad kennt. Und ist hinterhergegangen. Und es war, ich weiß nicht, wer das war, aber es war jemand anderes, aber er hat trotzdem zu ihm gehört. Also so ein krasses Schicksal. Also ich glaube nicht an Zufälle. Auf jeden Fall hat mein Dad dann meine Tante erkannt und die haben sie dann, so voll viele Leute haben sie dann gepackt und ich höre nur so, äh, so wie meine Tante schreit: Nimm deine Tochter und lauf! Und meine Mutter rennt auf mich zu und ich hatte so eine pinke Mütze und so eine Brille an als Tarnung. Und ich sehe nur, meine Mutter packt mich. Sie, so, sie, sie, sie schlagen fett hierher, so heißt meine Tante so auf Arabisch. Und alles ging so schnell. Auf einmal meine Tante konnte sich losreißen, ihre Brille kaputt, voll mit Verletzungen. Meine Tante hält mich von einer Seite, meine Mutter von der anderen. Auf einmal ich sehe, mein Dad kommt von hinten irgendwo mit so einer Turi-Hut. Der hat sich verkleidet als Turi. Und Leute, andere Leute, also von ihm kam einfach auf uns zu. Meine Mutter hält mich von vorne, meine Tante von hinten und die ziehen mich so richtig und keiner in diesem Flughafen hat uns geholfen, niemand. Wir sind auf den Boden gefallen einfach. Ich weiß noch, ich lag auf dem Boden, ich habe da, hab da Leute gesehen, die haben uns einfach nur angestarrt, mhm. nur angestarrt und dann ich, und meine Tante, wir stehen auf, wir haben meine, meine Mutter konnte nicht mehr aufstehen, wir haben sie gezogen einfach. Jetzt im Nachhinein so, boah, voll krass, was passiert ist und dann kamen halt die Bullen und so, dies, das und ich habe so, ich, mein Vater hat mich noch nie so gesehen. Ich so, haltet ihn fest, den Teufel. den Keine Ahnung, was, wir richtig ausgerastet. Er hat von eine Seite von mir gesehen, so, was die ganzen Jahre in mir war, mir was ich über ihn gedacht habe, aber nie gesagt habe. Und er war so schockiert. So. Und dann ähm, kam die Bullen, dann kam der Chef von denen und das war einfach einer, der meinen Dad kannte. Die geben sich die Hand. ey, du bist es. Nimmt ihm die Handschellen ab, weil der haben ihm Handschellen gegeben. Und ich und meine Mutter, wir schauen uns an. Wir denken uns, oh mein Gott. Dann waren wir erst mal stundenlang in so einem Büro, mussten hin und her diskutieren. Dann hat er erlaubt, dass ich gehen darf, aber nur, wenn er das Ticket buchen kann und dies und das. Wir haben ja gesagt, aber wir haben ihm nicht geglaubt und sind dann am nächsten Tag direkt, also wir sind direkt ähm, in der Früh, den ersten Flug oder so haben wir dann genommen. Am 31. war das dann. Am 31.05.2006. Ich weiß noch genau, weil wir saßen in einem Flugzeug und ich hatte so Angst. Ich dachte die ganze Zeit, okay, es kommt jetzt jemand in diese Flugzeugtür rein mhm. und das wird wieder verhindert. Mhm. Und erst, und es ist wie in einem Film ge äh, gewesen, wir sind, also das ähm, Flugzeug ist hochgegangen und die Sonne ist aufgegangen und wir haben einfach geheult. Das war wie so ein Happy End einfach. Wir schauen uns an, wir heulen einfach. Und, ähm,
1: ja. Ey, du hast gerade... Also das ist absurd, wirklich, also keine Ahnung, Netflix, Hollywood, keine Ahnung, wenn mhm. ihr zugehört habt, so, das ist, das ist filmreif, also das ist, du hast gerade ein Drehbuch, äh, das, das ist, ein ist, absurd. Miniteil, ne? ist nur ein Miniteil, mhm. das ist wirklich absurd, du, du sitzt hier, du erzählst mir das, ich höre dir zu, ich glaube dir jedes Wort, mhm. aber es ist so absurd, wie mhm. viele Stationen, was da alles durch ist, was da, also, und wie gesagt, du warst acht, ne? Mhm. also es ist halt auch, ja. ist richtig verrückt, richtig verrückt, das ist also, deswegen, ähm, crazy. Mhm. Einfach nur crazy. Das kann man sich, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, gesagt, dass das so war und wie das dann passiert ist in einem und was ich tatsächlich sehr krass finde, also erstmal, ähm, wie verrückt es das ist, dass auf der einen Seite, was ist verrückt, aber derjenige, der quasi hauptsächlich mitverantwortlich war dafür, dass mhm. du überhaupt quasi in die Situation gekommen bist, war dann auch derjenige, mhm. der sich da rausgeholt hat. Mhm, so. mhm. Erstmal, wie krass sich mhm. so dieser Kreis schließt, mhm. finde ich. Und, ähm, was ich einfach sehr, sehr äh, groß finde, ehrlich gesagt, von dir, ist, dass du jetzt, während du die Story erzählst, dass du Neben das gesagt hast, dass du deinem Vater verziehen hast.
0: Mhm. Quasi. Ja, also
1: Weil das Ding ganz ist... Ganz viele Leute können sich vorstellen, nach der okay, ein Bruch für immer. Mhm, so, ja. Wie ist das gekommen? Und also,
0: also es hat auch zehn Jahre gedauert, bis, bis ich zu diesem Entschluss gekommen bin. also es hat Also wo ich auch zurück war in Deutschland, ich hatte so krasse Panikattacken, so Albträume auch, die mich verfolgen. Ich bin so schreiend aufgewacht, weil ich immer dachte, irgendjemand entführt mich so. Ja, so hat das äh, angefangen und ich habe halt irgendwann so verstanden, auch wenn das komisch klingt, dass das, dass, mein, dass er mich trotzdem liebt mhm. und dass, ähm, dass, dass, er mich einfach da, bei sich dort haben bei sich wollte, sich egal haben wie, wollte. ja genau und ähm, so. Keine Ahnung, ich wollte ihn einfach für mich verzeihen, mhm. und äh, weil, weil ich, weiß, dass, ich weiß einfach, dass er mich liebt und ähm, seine Gründe hatte, mhm. auch wenn es nicht berechtigt war, dafür das zu tun. Und ähm, wie gesagt, so mh, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber es war für mich wichtig, weil, weil äh, ich auch verstehe, dass Menschen nicht... Also jeder hat ja seine Beweggründe, jeder handelt ja aus bestimmten Gründen und ich habe versucht, ihn zu verstehen irgendwo und einfach um damit abschließen zu können und mein Vater, ich habe ihn dann zehn Jahre später besucht und er hat sich auch voll gefreut, ich habe meine Schwester gesehen, ich habe auch mit, dann noch einen kleinen Bruder gehabt, den ich dann zum ersten Mal gesehen habe, meine, Stief meine Stiefmama, die so sich krass um mich gekümmert hat auch, als ich da war und so ähm, ich bin auch so dankbar für, die, für dass das, passiert ist, weil das mich einfach geformt hat und ähm, mich zu der Person gemacht hat, die ich bin. Mhm. Und so viele Dinge, die ich da erlebt habe, so, sind einfach so surreal und ähm, haben in mir auch so bestimmte Dinge geweckt, so, ohne die ich niemals leben wollen würde. Mhm. Und deswegen bin ich einfach dankbar dafür und ja.
1: Finde ich sehr, sehr groß, wirklich. Also das ist, ich glaube, Viele Leute können das nicht und ich finde, das, ähm, das spricht unglaublich für dich und für dein Wesen, ähm, dass das jetzt so ist, finde ich, find ich fantastisch tatsächlich. Danke. Das ist wirklich eine richtig crazy Story. So. Und ähm, ich wollte ja quasi, dass man dich ein bisschen näher kennenlernt, das mhm. haben wir auf jeden Fall jetzt ja, geschafft. So. Ja, ja. Ähm, und zeitlich hast du es gesagt, wir sind jetzt, da bist du elf, hast ist die kleine Ruhe elf, mhm. jetzt bist mhm. du quasi wieder nach Deutschland gekommen. Mhm. So. Und ich habe mich gefragt, als ich den Song gehört habe, ob da... Cool Kids dann ungefähr anknüpft an diese Zeit, weil er unter anderem. Ich
2: weiß, ich vergesse zu viel, aber einige Dinge vergesse ich nie. Das Gefühl von nach Hause kommen, wenn man Mamas Essen schon im Treppenhaus riecht. Wie ist es, wenn sie lachen wegen meinen gefakten Nikes? Was ich auch mache, ich passe nicht rein. Fang an zu hassen und suche Streit. Uh. Ähm,
1: weil ich mir gedacht, weil du auch gesagt hast mit gefakten Nikes und so und so weiter mhm. und so fort. Du hast ja auch äh, gesagt, dass ähm, von Ihr lebt in einem Haus zu nach dieser ganzen Zeit ähm, kaum also auf der Straße nicht wissen wo, mhm. wo wohin mit, mhm. mit sich so und quasi ähm, dann fing es zwar richtig an mhm. so, das, war, das heißt richtig an sondern gab es dann auch Struggles, quasi mhm. wieder Fuß zu fassen einfach mhm. so und anzukommen ähm, und du bist auch auf den Streit geraten so mhm. War das der Grund tatsächlich? Oder beziehungsweise war das auch die Zeit, in dem Cool Kids entstanden ist? Oder wie kann ich diese Sachen, die du gerade bei Cool Kids beschreibst, also ich rede, einordnen? Auch bei ich rede sehr viel vom Zeit.
0: Vergangenen auf jeden Fall. Ähm, ich war sehr rebellisch zu meiner Zeit, als ich dann zurückkam und dann in meine Teenager-Phase kam und so. Ähm, genau, also so da, da Deswegen habe ich auch viel, äh, ich bin überall angeeckt. Ich sage ja auch so, äh, kein Vater, der was sagt. Und deshalb wollte ich ihn enttäuschen. So. Ich war so, ohne Vaterfigur war so ein bisschen so am Rebellieren. Einfach so was typisch Teenagermäßig eigentlich. so Ich war aber sehr, ähm, ich, war, ich war sehr, sehr, sehr aggressiv zu meiner Schulzeit. Also ich hatte sehr viel aufgestaute Wut. Mhm. Und ähm, als Kind bist du ja nicht reflektiert. Du hast einfach nur diese Gefühle und kannst sie gar nicht zuordnen. Und es hat sich halt bei mir immer sehr viel in Wut ausgeäußert. So, ich bin fast doch vor meiner Schule geflogen. Ähm, habe mich, also meinen Lehrern sehr oft in die Haare bekommen. So, ich war so, hab mich auch oft gehauen einfach in der Schule. Ich habe sogar mich gegen Jungs gehauen. Einfach so richtig äh, cringe. <lacht> ich war auf jeden Fall so außer Rand und Band in dieser Jugendzeit. Und da war es auch so... Ähm, ich, ich habe gesagt ja, vom äh, Papas Schloss und Kaviar musste ich mit mal zu Caritas. Wir mussten einfach, ich weiß noch, in der Kälte einfach einen Caritas anstehen, um uns ähm, essen, trinken zu holen. Und so, Es war auch echt von Null einfach. Äh, meine Mama war auch so, hey, das Leben ist jetzt ein anderes und so. Und meine Mama ist ja auch sehr verwöhnt gewesen von dem, was wir hatten. Aber sie war ja dann schon so dran gewöhnt, weil ich war ja in der Zeit noch dort. Und als ich gekommen bin, war es okay, was komplett anderes. Ich kann jetzt nicht alles haben, was ich will. Ich, ähm, und es war auch so, ich habe so Reichtum gehabt und ich hatte so, so Armut, also nicht komplett Armut, aber so ja. ähm, gehabt. Und ja, es war auch so ein krasser, krasser Switch einfach. Aber für mich war das so tausendmal besser, als dort zu sein. Wie eine Gefahr, irgendwie, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, so wie in so ein goldener Käfig war mhm. das irgendwo. Und ähm, ja, so, so fing das. So fing das Leben erstmal an in Deutschland. Und dann hast du
1: quasi da auch dann, also nach der Zeit, dann oder in der Zeit dann auch angefangen, ersten Songtext mal zu schreiben. Ja, genau, 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 genau. Ich habe Texte gehört zu machen, so okay. Zu deinem Album und zu dir. Du singst auf Kein Mann, das hast du 21 rausgebracht schon, und auf Wow und auch auf Schuld tatsächlich. Ein Song ist auf deinem auf deinem neuen Album, den man auch schon bei TikTok ein bisschen hören konnte, da gab es einige Hörproben. Grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall bei dir bei TikTok zu folgen, weil da gab es auf jeden Fall einige Hörproben schon und auch ein paar lustige Ruhr-Insights von dir an sich als Person. Du singst von toxischen Beziehungen. Einfach. Und Kein Mann, der Song, war vom schlimmsten Liebeskummer ever inspiriert, hast du gesagt. Und Ich habe mich gefragt, wovon Schuld inspiriert war und für alle... Es gab das Snippet auf, auf TikTok, deswegen ich spoiler jetzt nicht, mhm. aber ähm, da singst du folgendes. Hab
2: die Videos gelöscht, die Bilder gelöscht. Ich dachte wirklich, wir waren echt. Lüg und erzähl, ich war niemals im Recht, aber wir beide wissen ganz genau, was passiert ist. Ist nicht meine Schuld, es kommt nichts was Gift aus deinem Mund. Weiß genau, du vermisst, was war.
1: Ich war dir wichtig. bin ich übrigens mit einer der stärksten Songs auf dem Echt? Album, ehrlich gesagt. Also Krass. Ich ich es mhm. gibt ein krasses Audi-Hook und so und ähm, sehr nice. Ähm, wovon war der Song inspiriert? Inspir
0: äh, ja, Song? von einer äh, krassen Trennung, die ich durchgemacht habe und äh, ja, also ich war vier Jahre äh, verheiratet, islamisch und ähm, das war halt die Trennung davon und äh, ich weiß noch, als ich wollte, sollte eigentlich ein Intro für das Album machen. Ja, ein Intro für das Album. Und die haben halt angefangen mit Piano. Und ich, die drehen sich so um auf einmal. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich so, ey, ich kann jetzt kein Intro machen. So, ich will was anderes. Das, das mhm. ist jetzt nicht der Film. Wir machen, wir machen den hier. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe auch zu denen gesagt, ich so, boah, Hooks, ist immer meine Schwäche. Und dann bin ich einfach so, der, der Song ist einfach von selbst quasi entstanden. Diese, der hat sich einfach äh, gefügt. Ja, genau. Und ja da geht es auf jeden Fall viel um diese toxische Beziehung, um die Trennung, um Schuldzuweisungen und ja, aber sowas ist halt auch sehr perspektivenbedingt. Ich kann jetzt nicht für uns beide reden, ich mhm. rede von meiner Perspektive. Mhm. Also es wäre auch unfair, wenn ich jetzt eine Person äh, komplett schlecht machen wollen würde oder sagen würde, ja, mir wurde das angetan, dies mhm. und das, weil ich habe auch meine Schattenseiten und am Ende des Tages hat es seine Größe, Gehören immer zwei dazu, aber das ist halt so meine Perspektive, wie ich die Sache wahrgenommen habe für mich und wie ich damit umgegangen bin.
1: Du hast bei TikTok, glaube ich, auch ein Video von deinem Healing-Prozess gemacht und da sind so Ausschnitte vom Big Papa-Videodreh, glaube ich auch, vom Videoshoot und glaube ich auch ein bisschen von der Tour. War das dann auch die Zeit?
0: Ja, also in der Zeit, das war letzter Januar, habe ich mich getrennt. Und das war halt so ein, das ist echt ein emotionales Interview. Ich
1: gehe direkt rein, gell? Einfach so. <lacht> mit Herz, also. Boah, ich will
0: gar nicht diese Heulsuse sein, ne? aber ich bin gerade mega denk.
1: Aber ich finde, das sind, also ich mein, du sprichst die Sachen auf diesen Songs an und ich fand, ich, ich fand das krass interessant und äh, habe mich auch voll gefreut auf das Interview mhm. Deswegen so deswegen ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen darüber mhm. sprichst, weil viele machen das nicht tatsächlich mhm. so, weil sie so eine Wand hochziehen wollen quasi mhm. und das unnahbarer sein wollen. Ähm, aber es sind natürlich auch alles sehr Starke, also emotional starke äh, Themen, über die wir mhm. jetzt gerade sprechen. So. Deswegen, ja. Also
0: ja, also dieser Heilungsprozess hatte halt einmal diese Trennung und ähm, meine Mama ist sehr krank geworden mhm. und das hat so auch zusätzlich ähm, da reingespielt. Genau. Ah, das ist nicht das Schlimmste. Mhm.
1: Wir müssen darüber auch nicht sprechen. Mhm. So. Alles gut so. Okay. Ähm, ist jetzt. Natürlich ein bisschen krass auf Switch, weil ähm, das, das äh, gerade mit der Family Seite habe ich natürlich nicht äh, ahnen können, mhm. ähm, aber vielleicht etwas, worüber es dir ein bisschen einfacher fällt zu sprechen, mhm. weil was auch sehr toxisch sein kann, ist die Deutschrap-Szene. Mhm. Ja. <lacht> Sag ich jetzt mal. Yeah. Ähm, und auf Big Poppa Raps so unter anderem, ihr habt euch verkauft, wofür Applaus, wenn ihr den Scheiß nicht geschrieben habt. Mhm. So. Ähm, in der Insta-Fragerunde sagst du auch, ein Junkie oder ein Bad Bitch zu sein scheint ein Status zu sein, auf den man stolz ist. So. Mhm. Wie ist deine Haltung zur Deutschrap-Szene? Was nervt dich? Was feierst du? Ähm, wie bist du in Kontakt? Vielleicht auch also mit ich Leuten?
0: habe sehr viel ähm, an meiner Ansicht geändert. So was, so was jetzt zum Beispiel, ein also Bad Bitch zu sein, Status und so weiter, weil ich einfach generell ähm, sehr viel selbstreflektierter geworden bin. Und generell, also ich habe so so eine Reise der Reflexion gehabt, sage ich mal, wo ich halt einfach auch gelernt habe, Menschen viel besser zu verstehen. Und jeder hat so einen anderen Werdegang. Jeder hat einen anderen Blick auf die Welt mhm. und äh, seine eigenen Ideale. Und ich finde, man sollte halt jeden respektieren für das, wofür er steht. Äh, also jeden halt sein Ding machen lassen. so Da bin ich absolut äh, freu und, äh, frei und offener äh, geworden. Du hast ne?
1: natürlich keinen anderen verletzt, ne? ist klar. Aber
0: ja, genau. Also es ist nicht meine, mein, mein, mein Weg, aber es ist okay, wenn es dein Weg ist. Genau. so Ich sehe die Dinge halt anders, respektiere meine, meine Sicht. Ich will auch deine Sicht respektieren. so da, Dazu habe ich so gar nicht mehr diese bad energy. Aber halt, ja, das Game ist halt, das Showbusiness ist halt dreckig. so Es geht viel um Egos, um, ja, was soll ich dir sagen? Hauptsächlich Egos. Mhm. Und das Ding ist, ich bin ein Mensch, ich habe, schon krasse Ego-Probleme. So, ich bin so, wie ich habe dir vorhin erzählt, so, ich bin voll nett, aber wenn du nicht so nett zu mir zurück bist, dann denke ich mir so, was denkst du Pisser, wer du bist? Und das erlebt man halt sehr oft, weil die Leute messen sich nach äh, Status, Streaming-Zahlen, so, so weißt du, was ich meine? Und ähm, das ist eine Sache, die mir nie gefallen hat. So. Egal, wie groß wer ist, so, wir sind gleich. Und genau. das ist halt eine Sache, wo ich auch voll angeeckt bin, weil ich das so gar nicht so akzeptieren konnte und ich wurde dann auch so, die Leute denken sich so, was denkt die, wie mhm. die sein kann, die ist doch noch nicht so groß. Ja. Ja, weißt du, so, was ich meine? So. Ja, halt genau. Also. Ich, hatte, ich, mal, ich musste mir anhören lassen, so, dass, ich mich, dass ich zu viel Attitude habe mhm. und so und für, für, mein, für mein Verhältnis Status an. Ja, und ja genau. So so. Ja, und ich denke mir, ihr Pisser, ich bin krasser als ihr alle, wenn ich will. So, was denkt ihr wegen diesem Stream, wegen Streaming-Time, wenn wir in einem Raum sind, dann bist du kleiner als ich, weil ich viel mehr zu sagen habe, viel mehr Präsenz habe ja. und Ausstrahlung habe. Das sagt gar nichts über uns über dich aus so. und ich mache mich nicht kleiner, nur weil du nach außen hin krasser bist, ja, weißt du, und voll. das ist so eine Sache, mit der konnte ich in der Arbeitswelt damals nicht leben, ich bin so oft von Job zu Job und habe mich mit Chefs gestritten, weil nicht weil, weil, ähm, weil ich mir nichts hab sagen lassen kann, äh, konnte, sondern weil die diese Autorität ausgespielt haben, Sie ausgenutzt haben ausgenutzt und ich, ich hasse nichts mehr als das. Das ist so eine Sache, die schon immer ein Problem bei mir war. So. Ich mich hart. ja mich Respektlosigkeit. auch Respektlosigkeit? Safe. Wirklich, das
1: ist krass. Das ist mir egal. Du bist du seit Beyoncé, Drake in einer Person mhm, so, wenn du Sei einfach kein Arschloch. Mhm. Erstmal grundsätzlich, ja. wenn ich dir nichts getan mhm. habe, so. sag doch einfach nett Hallo, guck mir in die Augen, so, sag Tschüss. Mhm. So, ja also so, safe, Grund, so, so, Grundsachen, so einfach und, und lass dich ja. so raushängen. Mhm. Das ist doch einfach nicht okay.
0: Ja, und viele fühlen, ich habe halt gemerkt, viele fühlen sich von mir eingeschüchtert, weil ich, wie, wie gerade gesagt, zu krass bin für, für im Verhältnis zu dem, was ich eigentlich äh, an Status und Legacy eigentlich mhm. habe. So. Und ich habe das einfach gemerkt, so dass manche sich auch denken, so, boah, so, das ist so, meine Energy ist halt ein bisschen zu stark für manche Menschen, habe ich gemerkt. Mhm. Obwohl ich immer voll liebevoll bin, respektvoll bin, aber ich bin, ich akzeptiere keine Entmenschlichung. Wow, mhm. ja. wow. Ja, aber so, weißt du, was ich meine? So. Und mit sowas bin ich auch sehr oft angeeckt, weil mhm. ich, das Ding ist, früher war ich übertrieben emotional und irrational, wenn sowas passiert mhm. ist, bin ich dann so, ich hätte einfach, ich habe halt gelernt, cooler damit umzugehen. Mhm. So, das war auch so auf dieses selbstreflektiert und so bezogen. Ich mhm. lasse mich gar nicht mehr so krass auf, aus der Fassung bringen, weil ich,
1: ich krass triggern genau,
0: weil sagen. ich gemerkt habe, ich nehme das gar nicht persönlich so, so, ich versuche immer dahinter zu schauen, warum eine Person gerade mhm. so ist und ich kann voll gut, ähm, ich äh, kann wärmstens das äh, Buch Das Kind in dir muss Heimat finden so. empfehlen. Kennst du das?
1: Äh, ich, also ich, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe auf jeden Fall ein ähnliches Buch, ich, gelesen, so. Also ich habe
0: mir das Hörbuch angehört, mhm. weil ich lese sehr selten und das, das bringt dir halt voll bei, wie du aus der Vogelperspektive die Dinge betrachtest und deine Triggerpunkte mhm. sind nicht dieselben von den anderen so und ich habe halt so gelernt viel mehr Ruhe einfach zu haben und die Ruhe zu bewahren, weil ich blicke auf das äh, auf Ruhe vor einem Jahr zurück und ich denke mir so, boah, so voll emotional, voll übertrieben. So, die Leute können damit dann nichts anfangen. so Und ich habe gelernt, sachlicher zu sein. Und das
1: kostet dich ja auch
0: viel. Ja, Energie. safe. Ich auch dazu, safe, ne? das safe. Ist ja das, das ist auch so eine Sache. Ich habe halt gelernt, einfach in diesem Dschungel zu überleben. so mhm. Ich habe jetzt gemerkt, wie die Charaktere sind, wie das mhm. so läuft, was die Leute von mir wollen. So ein bisschen so. Und ähm, ja, ich spiele jetzt das Spiel. Okay, der Delfin, und der mit
1: Heim schwimmt, ne?
0: Genau, und äh, genau, der Delfin, der mit Heim schwimmt. Ach, ich liebe es, dass du dich so gut damit
1: auseinandergesetzt hast. Wo man auf jeden Fall gemerkt hat, wo du mal angeeckt bist auch. Mhm. Es gab, glaube ich, wenn man sich mit dir beschäftigt, es gibt nicht, sehr, nicht viel über dich, mhm. aber wenn man das findet, ist auf jeden Fall, als du ähm, dich mal kurz eine Stellung äh, bezogen hast, als äh, P.A. und Manu sich quasi mhm. in den Haaren hatten, so. ähm, hast du ja quasi auch einen Kommentar äh, losgelassen. So. Und was ich jetzt... Äh, Recherchiert habe, mehr oder weniger, oder was, was zu finden war, war, dass es ähm, das wurde ja ein bisschen hitziger so. Manu hat sich dann einige Male geäußert, nicht schön auf jeden Fall auch. Dann ist Pierre noch mal dazwischen gegangen, dann hatten die ja ihre Geschichte so noch mal ein bisschen hochgesteigert. Die haben es mittlerweile geklärt mhm. und ich habe dann so gelesen, dass ich gesehen okay, gut, dann ist ja auch, scheint auch alles geklärt zu sein. Ist alles geklärt?
0: Also, ich muss sagen, ehrlich gesagt, von meiner Seite aus nicht. Also ich bin froh, dass die sich vertragen haben. Die haben ja einen ganz anderen Background, die kennen sich jahrelang. Und deren Sache war ja viel wichtiger so im Großen und Ganzen, weil die eine persönliche Bindung Beziehung haben. Aber für mich ist die Sache nicht komplett aus der Welt geschaffen, weil das war so zum Beispiel, ich, ich sag so einen Kurzdurchlauf, wie es war. Es war so, dass er einen Post gemacht hat, das hast du ja mitbekommen. Und er hat, das, er hat sich ja entschieden, einen Post über eine Person zu machen, öffentlich, die er so viele Jahre kannte und mit denen er im Weg hatte, um Schlechtes einfach zu sagen. Und ich, für mich, PA also so vor allem zu der Zeit, er war mein Mentor, mein Sensei, so, ey, das ist voll krass. so, so Wenn er es öffentlich macht, ich mache auch öffentlich. so Das ist so ein Schlagabtausch. Und dann wurde es halt sehr eklig, wo dann Grenzen überschritten worden sind. Und genau, er hat ja unter anderem meine Mama beleidigt, mich beleidigt. Und es wurde sehr eklig für mich, was ich halt sehr schwer schlucken konnte. Und dank PA, weil ich wollte auch da, 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 da. Und Pierre so: Hey, halt die F Hände still, du Halt's machst raus. jetzt gar nichts mehr. Also, so überlass mir das einfach. Und er hat das auf die best- und schönstmöglichste Art gelöst. So, weil meine Familie, also, das Ding ist so, meine Mama hat das nicht wirklich mitbekommen. Aber ähm, so mein, mein Bruder, mein, meine Cousins und so, die so: Ey, was ist das? Was ist diese Sache? Und ich habe gesagt: Ey, Pierre klärt das. Und er hat es auch echt auf dem besten Weg geklärt. So. Ähm, aber das, das hat trotzdem so einen Schaden verursacht. So, meine Mama will ihren Freunden Videos von mir zeigen. Da kommen so tausend Vorschläge und die kleine Kach, marokkanische, bla und so. Die, und meine Mama sagt so, was ist das? Und ich sage, ah, nein, nein, nichts. Und das sind halt so Dinge, mit denen ich dann halt so auch umgehen musste. Ja, ja, ja. Und, ähm, ähm, ich habe halt eine erwachsene Entschuldigung erwartet, die ich bis jetzt nicht bekommen habe, eine persönliche. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es für mich noch nicht zu ist, weil, ähm, es war so ekelhaft, dass es nicht für mich einfach so zugemacht werden kann. Und Männer haben so eine krasse Ehre, wenn es um so ein Beef geht. Aber jeder vergisst so, dass eine Frau auch ihren Stolz hat. Und dass sie auch eine Entschuldigung, eine richtige erwartet. Aber es war so, okay, ja, die haben es geklärt und so. Er hat, äh, er hat so einmal im Livestream gesagt, ja, sie ist noch klein. so, Ja, hätte es nicht sein müssen. Ja, ja, tut mir leid. Aber ich erwarte trotzdem so eine Entschuldigung. Mit, so eine ernst gemeinte Entschuldigung einfach. So abgesehen davon habe ich ihn nie gehasst oder gehatet. Ich habe seine Musik gefeiert, so PA, Casey, Manu, Motrip waren so meine Helden so damals, mm -hmm. weißt du, dass umso ekliger war das dann, dass diese Person dann so ein Dings zu dir hatte, aber wie gesagt, ich habe gar kein böses Blut oder Unsympathie für ihn, wenn ich seine Interview-Memes und so weiter auf TikTok sehe, muss ich lachen, weil ich mm -hmm. finde ihn selber lustig, so. also ich hasse ihn nicht, aber diese, diese Sache ist so für mich nur nicht komplett zu mm -hmm. so. Also ja.
1: einfach im Endeffekt, genau. Das ja. ist einfach noch eine persönliche Entschuldigung und dann ist auch passiert. Ja, gut. Genau. So, genau. okay. Mhm. Grundsätzlich äh, muss ich dich auf jeden Fall noch auf eine Line zu Wow ansprechen, auf der, auf der neuen äh, Single, mhm. die draus rausgekommen ist, weil ich bin so drüber gesteuert, so hoch, was ist mhm. das?
2: Mhm. Fühlt sich an wie gestern, damals rappte ich auf YouTube-Beats, auf einmal reden alle über mich, seitdem ich unterschrieb. Und Haiti kommt nicht da, wenn sie mal wieder pudert, sieht doch ohne Label, was aus essen wird, das Land zum Vorgebiet.
1: Was habe ich verpasst?
0: Also ich muss in allererster Linie sagen, das ist sehr sportlich gemeint von mir, das ist jetzt nicht aus Hass oder so, aber es gab eine Vorgeschichte, es wurde ein ähm, Gespräch geleakt mit ihr und einer anderen Person, wo sie sich so für Disses nach mir erkundigt hat und mich auf Abstand halten will, weil ich sie kopieren soll, was ich halt voll seltsam fand, weil, weil mir dann aufgefallen ist, ey, ich habe der doch mal gefolgt von einem halben Jahr oder so, weil ich die diese so freaky fand, ihre, ihre Klamotten oder mhm. so. Ich habe mich gar nicht mit ihr wirklich befasst. Dann habe ich sie versucht anzuklicken und dann habe ich gemerkt, ich kann sie gar nicht anklicken, weil ich bin blockiert. Mhm. Und ich dachte mir, what the fuck? Und dann wurde dieses Gespräch, äh, ja genau, das habe ich ja erst nach diesem geliebten Gespräch gesehen. Und dann habe ich, so, ich denke mir so, hä? So, wo? so, what the fuck? So, das war so voll komisch, weil sie war so voll darauf beharrt, dass ein diss, äh, dass mich jemand dissen soll und so. Und dann dachte ich mir, okay, lege ich dir einen vor. Äh, kannst du machen mit, äh, was du willst. Aber wie gesagt, ist von mir sportlich. Ich okay. kenne sie nicht persönlich. Ich weiß mhm. nicht, wer sie ist. Aber ähm, ich glaube, sie zu kopieren, ähm, kann jeder für sich entscheiden, ob ich eine Kopie von ihr bin oder nicht. Mhm. Aber meiner Meinung nach nicht. Mhm. Und ja, ich wollte... Wie gesagt, ich, dass ich ihr versucht habe, also dass ich ihr gefolgt bin, hatte ja einfach diesen Grund. Frau, ich liebe Frauen in diesem Game, aber irgendwie nicht alle Frauen lieben mich. Sie hat sich dann, sie hat mich wahrscheinlich dann da gesehen und sich gedacht, boah, äh, die macht mir nach oder so, die ist jetzt auch so freaky und so. Nur ich bin so und hat sich darauf halt was eingebildet und da ist halt so diese Puderline entstanden. So, komm mal klar, ich verstehe. komm mal klar, ich verstehe. komm mal klar.
1: <lacht> Album soll es raus. Erstes Debütalbum. Ähm was sind die Next Steps jetzt? Ich meine, du hast es vielleicht schon tot gehört, so, mm -hmm. ja, je nachdem, wie lange Geht. du mm -hmm. ja, in der Phase, wie lange es gebraucht hat äh, zur Entstehung. Ähm, was sind die Next Steps?
0: Also die Next Steps sind auf jeden Fall, das Ding ist, Dirty South ist so ähm, in einer sehr schweren Zeit entstanden. Wie gesagt, ich hatte die Trennung, meine Mama ist krank geworden, ich hatte voll viele Struggles und so ey du musst ins Studio du musst jetzt einen Hit machen dein Albumabgabe also PA war sehr sehr verständnisvoll und hat gesagt ey wir können das verschieben nimm dir deine Zeit so wofür ich auch sehr dankbar bin aber ich war so für mich so ey ich kann nicht die Leute interessieren sich nicht dafür wenn du so lange weg warst warum du weg warst du bist dann einfach nur weg gewesen und jetzt einfach irrelevant und ich habe auch meiner Mama versprochen so das durchzuziehen und weiterzumachen und deswegen ist es halt sehr so ich sag nicht zwischen Türen Angel aber mit sehr viel ähm, also ich war Press. nicht frei einfach mhm. so. Und das, der nächste Step ist einfach so, mir Zeit zu nehmen und mir überlegen, wie. Weil zum Beispiel Gasolina war ja ein Song, der anders bisschen war, den ich auch todes gefeiert habe. Und ähm, ich will mich mehr ausprobieren, also schon im Rap-Bereich, aber ausprobieren, mehr fresher werden einfach. Mhm. Ich, will, ich will mir jetzt die Zeit nehmen, noch um noch fresher zu werden, um noch cooler zu werden. und ähm, Musik in einer, also jetzt ruhigeren Phase, inshallah, äh, zu äh, machen und nicht so in dieser Hektik, und mhm. Problemen und Ballast und du musst jetzt ein gutes Album, mhm. sondern ich möchte, dass dieses Album einfach ähm, entsteht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich
1: finde es krass, weil ähm, ich habe mir das Album angehört mhm. und du sagst mir jetzt, dass es in so einer stressigen Phase entstanden ist mhm. und mit den ganzen Struggles und so mhm. und ähm, also, böse Zungen können jetzt auch sehen, ja, okay, das ist halt jetzt mal so entstanden. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Album geworden, ja, einfach so. Danke. Auch für dein find erstes Album. Also es sind starke Songs da drauf. So, danke. es ist wirklich für dein erstes Album, also wirklich, so man sagt, ja, als Debütalbum ist das, ne, das Wichtigste. Ähm, da sind sehr, sehr gute und starke Songs drauf, mhm. so abhängig von denen, die man sowieso schon kennt. so, Sondern da sind ein paar. Ähm, richtig schöne und also Splitter-Songs, so, wo mm -hmm. du mal vorne gehst, so, mm -hmm. und was auf jeden Fall, wo ich auch sehr viel gefeiert habe, so. mm -hmm. aber auch diebere Geschichten. Mm -hmm. Und ich finde, Wow zum Beispiel hat eine sehr gute Mischung von mm -hmm. beidem geschafft, so, weil du mm -hmm. auf der einen Seite kurz mal erzählst, was eine der krassesten Phasen in deinem Leben war, nebenbei mm -hmm. hast du aber auch einfach raus, so ey lass mich einfach ruh so, wer seid ihr Pisser? Mm -hmm. so, und das auf einen Song zu kriegen, so, ähm, muss man auch erstmal schaffen. Dankeschön. Und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wenn du jetzt quasi... Zeit hast mhm. so, oder mehr Zeit hast, mhm. so, ja, was dann Kommen
0: ja, wird noch, ich komme so. wie ein Cyborg zurück.
1: Also das wird wirklich äh, interessant, ich kann wirklich jedem das Album empfehlen, hört auf jeden Fall rein, ähm, es lohnt sich, nehmt euch die Zeit. Ähm, Gibt es noch ein Thema, was ich vergessen habe, was dir noch wichtig ist, in irgendeiner Form, ähm, worüber du noch sprechen musst, was Leute für das Album noch ähm, wissen sollen oder wichtig ist? Mm. Leute, ähm Boah,
0: wir haben so viel geredet, auf jeden Fall bestellt euch alle Dirty South, 27.01. kommt mein Album. Und alles andere haben wir, gleich schon beredet. Ich glaube, es gibt noch so viel zu reden, aber das hebe ich mir dann. Den Ja, genau, dann genau. Wenn du das nächste Mal kommst. Genau. Sehr
1: schön. Ähm, dann äh, danke ich dir vielmals auf jeden Fall. Ähm, das war deutsche Ideal. Äh, neue Album von Ruhr. Sie hat eben gesagt, ich sagen 27.01. Kommt es raus, beziehungsweise ist schon draußen, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Ähm, und mein Name ist Simon. YouTube-Podcast, Instagram, ID, Audiothek. Ich sag mal so, wer sagt, er hat uns nicht gefunden, sag ich einfach,
2: mm, oh oh. weil
1: er hat einfach nicht gesucht und ähm, denk dran. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, dass du so offen warst, war mir ein großes Fest, dich im ersten Interview zu haben tatsächlich Danke und auch. Äh, die letzten Worte gehören Ruhe
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, ich habe mich sehr wohl gefühlt und Leute, streamt Ruhe kaputt, habt ihr mich oh. verstanden?